0: Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. Nuestra misión en PazConDios.com es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de, de tu vida, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a ver las preguntas que ya han entrado. Esta pregunta es: Soy español, vivo en Andalucía, no sé si lo conoces. En persona no, quizás algún día tendré privilegio. Y mi pregunta es la siguiente: En Andalucía se celebra la Semana Santa sacando de las iglesias las imágenes de Jesucristo y María representando pasajes de la Biblia. ¿Es eso idolatría? Y la respuesta es sí, sí es idolatría. Eh, idolatría es adorar, venerar a algo que no es Dios. Y eso puede, puede ser algo físico, puede ser una actividad, puede ser, puede ser lo que sea. Eh, pero muchas veces la forma en, en toda la historia, la forma en que esa idolatría se, se manifiesta en las personas es por adorar a imágenes, a, a cosas, de entonces cualquier cualquier adoración de imagen o o veneración de, de una imagen o homenaje que uno da a una imagen todo todo eso es idolatría y aunque la imagen sea de Jesús nosotros tenemos que adorar a Cristo no a una imagen de Jesús nosotros adoramos a Dios Hombre eh, Dios que eh, Dios que se encarnó y vivo entre nosotros habitó entre nosotros y es ahora y ahora está resucitado y reina en el trono a, a, a la mano derecha del Padre. Nosotros adoramos a Cristo, a la persona de Jesús, no a una imagen ni de, ni de Cristo. Entonces, cualquier adoración o reverencia que uno daría a imágenes es idolatría y la Biblia está repleta de instrucciones y ejemplos de, de, que, que nos guía a no cometer idolatría y específicamente de no, de no re, dar reverencia a imágenes. Porque nosotros tenemos a un Dios vivo y adoramos solamente a Él. En uno de los últimos episodios contesté una pregunta de... de Sueños de cómo interpretar los sueños. Y ahora han entrado dos preguntas acerca de, de ese tema. La primera pregunta es de la, la misma persona que escribió la última pregunta que vimos en ese otro episodio. Y, y ella, ella manda la pregunta, hola, quiero saber sobre mi sueño que es soñar con dinero. Y otra persona escribe de Venezuela y manda, manda una descripción de, comparte una descripción de un de, de sueño que han tenido repetidamente en su, en su vida y, y que ha pedido a Dios que le, que le ayude a saber qué significa esos sueños. Y dice, mi pregunta es, ¿qué me quiere decir Dios a través de esos sueños? Porque veo la insistencia y por qué de este tipo. Y... Para empezar, para empezar, no... No puedo decir cuál es la interpretación de tu sueño específico ni, ni con el sueño de dinero o con la, el otro ejemplo de, de sueños que, que tuvo la, la segunda persona. No puedo decir cuál es la interpretación de su, sueño, específicamente, de su sueño específico, pero lo que sí quiero compartir son algunas herramientas que todos podemos usar para analizar y, y para interpretar nuestros sueños para empezar tenemos que recordar de dónde pueden venir los pensamientos porque ese es lo que los sueños son cuando cuando nosotros estamos durmiendo nuestra mente está activa y muchas veces está activa no no siempre pero muchas veces está activa y lo que recordamos el día siguiente es, es son algunos de los pensamientos que pasaron por nuestra mente de dónde vienen los pensamientos y, y los sueños pues puede venir de nosotros mismos. Nuestra mente puede pensar sola. So, so, nosotros podemos generar esos, esos sueños. También los sueños y los pensamientos pueden ser influidos por los seres malignos, por demonios. Los, los seres malignos del malvado pueden pueden uh, interferir en nuestros pensamientos. Entonces, pueden, eh, pueden influir en nuestros sueños. Y también quiero afirmar que otro, otro lugar de donde vienen los sueños, de donde pueden venir los sueños, es de Dios. En Hechos capítulo 1, habla de cómo... Dios se revela en sueños. Dios, Dios puede hablar. Él es Dios. Él puede hablar a quien quiera de la forma que sea, inclusivo en nuestros sueños. Entonces tenemos que recordar eso porque es importante saber que solo porque yo soñé algo no significa necesariamente que eso es Dios que me está hablando. Y no significa que no es Dios, pero uno tiene que recordar que puede ser solo algo que yo pensé, un, un pensamiento vago que pasó por mi mente, o puede ser algo que vino de, de maligno. En el caso de, de un sueño claro, un sueño que uno dice eso significa algo. Lo que yo siempre hago cuando trato de interpretar mis sueños o, o los sueños de, de, de mi ser querido es, es pensar que okay, primero... ¿Qué clase de pensamiento era? Y casi de buenas, a primeras, de buenas a primeras, uno puede ver si esa es la clase de cosas que Dios diría, principalmente porque las veces que yo he sentido que los pensamientos nocturnos, los, los sueños han venido de Dios, están relacionados con la palabra de Dios, están relacionados con versos de la Biblia que me ha traído a mente, con ideas, que vienen de la palabra de Dios, que son parte de lo que estoy pensando, de lo que estoy soñando. Y si vienen de la palabra de Dios, si es algo que concuerda con la palabra de Dios, entonces podemos saber eso viene de Dios. Por el otro lado, solo haciendo esa pregunta, ¿de dónde vendría ese, ese pensamiento, esa idea? Fácilmente podemos ver y discernir los, los sueños, las ideas que vienen del maligno. Si es algo que, que en el futuro, algo que no ha pasado, que estamos soñando con la muerte de alguien o que okay, tal cosa puede suceder y, y eso nos está llenando de temor y es algo que no ha pasado y que, que no tiene nada que ver con, con lo que nosotros haríamos, solo nos, nos llena de temor, de pánico. ¿De dónde vendría eso? ¿De dónde vendría algo que nos haría estar preocupados y estresados y, y con afán pa, en, para el futuro? Eso no son frutos del espíritu. Este es el enemigo tratando de quitarnos nuestra confianza en Dios. A veces los pensamientos, los sueños, no, son cosas pecaminosas, son cosas que nos llevarían de Dios, son pensamientos de venganza o lo que sea. Y nosotros tenemos que discernir de dónde vienen si vienen directamente de Dios o si vienen del enemigo. Y si viene del enemigo, tenemos que tomar esos pensamientos cautivos para la obediencia a Cristo, como dice Pablo en Corintios. Eso aplica a los sueños. Cuando, cuando yo sueño algo que, que yo sé que no viene de Dios, que no concuerdo con la palabra de Dios, que, que es algo que me llena de temor o de, de molestia o de enojo o... Es el enemigo que está tratando de influir mi estado emocional y hacerme vivir con menos el fruto del Espíritu Santo. Y yo tengo que tomar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, rechazarlos. Ahora, yo pienso. Y, y eso es lo que yo pienso, pero eh, basado en lo que veo en la palabra de Dios, en toda la historia de Dios, cuando Dios quiere comunicar algo, no hay duda. No hay duda. No, no tenemos que quedarnos pensando qué significaría eso y, y de dónde viene. Cuando Dios, yo tengo tanta confianza en Dios que yo sé, de soberano. Cuando Él quiere decirme algo, casi siempre es a través de ese, ese libro, de lo que yo he leído aquí... O lo que él trae a la mente de lo que he leído aquí. O sea, lo que él trae a la mente cuando estoy consciente o cuando estoy durmiendo. Y cuando algo viene de Dios, algo, algo, un sueño o un pensamiento viene que es concuerdo con la palabra de Dios. Que me llevaría a hacer algo bueno, algo bueno en el reino de Dios. O me llevaría a estar más lleno de los frutos del Espíritu o, o dar más evidencia de la obra de Dios en mí. Yo puedo estar seguro, yo siempre siento seguridad que ese pensamiento viene de Dios, viene del Espíritu Santo, ese sueño viene de Dios, pero si no trae eso, si es un gran misterio, yo no pienso. Y, y, y puede haber excepciones porque Dios es Dios, pero por lo general... Yo he visto en mi vida que Dios es muy claro cuando Él quiere comunicar algo con, conmigo, cuando Él me quiere decir algo. Y casi siempre viene, como digo, de este libro. Espero que, que eso les ayude a analizar los diferentes sueños y los diferentes pensamientos que tiene. Y, y, y así que no, 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 no demos por sentado que todo viene de Dios. Analicemos, tomemos cautivo cada pensamiento a la obediencia a Dios. Cristo. Me gusta esa pregunta. Dice, ¿por qué peco más cuando busco a Dios? Eso es algo que muchas veces ocurre en nuestra vida. Andamos en un mal camino y después decidimos buscar a Dios o andamos lejos de Dios y después decidimos empezar a reunirnos en una congregación y, y asistir los domingos. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a buscar a Dios o tomamos la decisión de seguir a Jesús. Nos arrepentimos y bautizamos y, y de repente en vez de, de estar, de, 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 de vivir mejor, estamos pecando más, sentimos más tentación y sentimos que el enemigo como que nos ataca más. Y es porque el enemigo nos ataca más cuando más buscamos a Dios. Más buscamos a Dios, más que Satanás nos va a atacar. Más trabajamos en el reino de Jesús, en el discipulado, en los ministerios de nuestra iglesia, más que el enemigo nos va a atacar. Y eso es lógico porque si estamos en una guerra espiritual, Efesios 6 habla de eso, y Satanás... Y está luchando contra Dios y está luchando contra Dios principalmente por querer separar su creación, su, su, lo, nosotros lo que somos hechos en su imagen de él y hacernos rebelar contra, eh, contra Dios. Entonces, lógicamente, cuando estamos tranquilos, lejos de Dios. Estoy feliz en mi vida. No tengo ni, na, nada que, que, que me inspira a buscar a Dios. No, no estoy buscando a Dios. El enemigo me va a dejar más o menos tranquilo. Pero si yo empiezo a buscar a Dios, ya yo estoy yendo al otro lado de la guerra espiritual. Ahora, el que me mantenía tranquilo es Satanás. Ahora él ya va, es mi enemigo y él busca atacarme para hacerme alejar de Dios. Y muchas veces eh, y nosotros entramos en un error que es, eso me está pasando porque estoy buscando a Dios. O sea, es por culpa de Dios. Eh, está pasando porque está buscando a, a Dios pero no es culpa de Dios es por Satanás es por lo que Satanás quiere hacer para hacerte de echar la culpa a Dios y decir ¿para qué estoy buscando a Dios? Eh, eh, tengo más problemas, estoy pecando más mejor regreso a como era antes y ese es el error e, es más bien el hecho que que te tienta más y, y que sientes que hay más, más tropiezo en tu camino y hay más problemas alrededor de ti cuando busca a Dios. Es nada más que, que todo evidencia de que Satanás no quiere que busquemos a Dios y en vez de, de darle la, el gane a él, debemos buscar más a Dios y resistir más a nuestro enemigo. Porque recuerda lo que la palabra dice, resiste al diablo y huirá de ustedes. Y esa es una pregunta difícil. ¿Cómo perdonar y amar a personas que te han hecho daño? Y lo peor es que tienes que frecuentar con ellos. Y en esa vida, las personas, otras personas nos lastiman, nos hacen daño. Y para ser justos, nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros lastimamos y, y dañamos a otras personas. Y, y cuando... Cuando alguien te lastima, cuando alguien te, te hiere, lo que, más uno quiere, lo que más uno quiere hacer uno es vengarse y también alejarse, no, no tener nada que ver con esa persona. Pero como, como dice en su pregunta, muchas veces eso es imposible. Es imposible no estar alrededor de, de las personas que, que te han hecho daño, que te han lastimado y esto nos lleva a la pregunta verdadera que es ¿qué es el perdón, o sea ¿qué, qué pide Dios de nosotros cuando otros nos lastiman a nosotros, lo que, lo que nosotros pensamos buscando la justicia porque somos hechos hecho en la imagen de Dios y queremos que la cosa sea injusta porque Dios es un Dios justo, queremos pensamos en lo que Dios quiere de la otra persona que se arrepienta que, 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 deje, su, que, que, que deje de molestarnos o que que haga algo para compensar por lo que ha hecho contra nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos, porque nosotros no podemos hacer, eh, lo, obrar que eso ocurra, eh, nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí cuando otro me ha ofendido? Y ahí es donde encontramos el perdón. Es eh, eh, lo que Dios hace con nosotros cuando nos recibe en Cristo. Él recibe a personas que, ha, que lo han ofendido. Increíblemente, nosotros, eh, creados por Dios, nos hemos revelado contra Dios. Y Él, vez, cuando Él nos recibe en Jesús, en vez de contar nuestro, nuestra rebeldía contra nosotros, la carga sobre su Hijo en la cruz y Jesús pagó el precio de nuestra rebeldía. Esto es inconcebible y Dios nos perdona. Él pone la gran deuda de todas nuestras ofensas. Él pone esa deuda en Cero, él dice, en Cristo, por estar en Jesús, no me debes nada, la cuenta está borrada, está cancelada. Y eso es lo que él pide que nosotros hagamos con los demás. Él pide que, que, como Pablo dice en el libro de Colosenses, que cuando nosotros tenemos algo contra otro, cuando alguien nos ha ofendido, que nosotros perdonemos, como hemos sido perdonados en... Cristo um, en, en Efesios, capítulo, no, perdón, Efesios, no, Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice: soportándose unos a otros, y esa es la parte, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otra, de la manera que Cristo le perdonó, así también hagan ustedes. Eh, ahí es, es el problema para nosotros, porque nosotros pensamos que perdonar es aceptar que el otro ya haya puesto, ya, ya haya compensado por lo que, por lo que, por la ofensa. Entonces, yo te hago algo y tú estás esperando que yo haga algo para compensar por, por eso, que yo haga bien la cosa, o sea, que yo por lo menos venga a pedir perdón, eh, que, que yo haga algo para compensar por lo mal que hice. Y cuando hago eso, cuando hago algo, aunque solo es pedir perdón, cuando hago suficiente, entonces tú me perdonas entre comillas me perdonas por poner la cuenta en cero, por reconocer que yo ya he compensado por lo malo que hice, pero así no nos perdona Dios, nosotros nunca pudimos haber pagado la deuda que debemos al creador del, uni del universo, al rey de todo nosotros no podemos compensarle por, por nuestra rebeldía contra él, no, en Cristo él nos perdona, él borra la deuda, y eso es lo que nos dice, ahora si tú eres perdonado por mí, de todo lo que me has hecho cuando otra persona te viene te hace algo tú tienes que en tu corazón perdonar a tu hermano tú tienes que perdonar a la otra persona aunque no te pida perdón aunque no haga nada para compensar por lo que hizo aunque 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 ni te, tiene remordimiento aunque no haga aunque no tienes que perdonar tienes que poner su cuenta en cero y decir no me debes nada voy a tratar bien como dijo Jesús en, en los evangelios amar a tus enemigos, orar por los que te persiguen y así serás como tu padre en los cielos que es bueno con los con los que es bueno con los buenos y los malos. Nosotros nosotros tenemos que tratar a los demás mejor de lo que merecen como Dios ha hecho con nosotros. Tenemos tenemos que frecuentar con esa persona, tenemos que llevarnos con ellos y llevarnos bien con ellos y tratarlos bien. Tenemos que tratar bien a la persona que nos ha tratado mal, porque el Rey del Universo... Nos trata bien, a pesar de que nosotros hemos tratado mal a él. Y en el momento que uno piensa, está con la otra persona, ve a la otra persona y dice, no puedo, no puedo extenderle la mano con un saludo genuino, no puedo darle un regalo, no puedo, no puedo felicitarlo, no, pu no puedo. En ese momento tenemos que recordar cómo Dios nos ha perdonado para que nosotros podamos perdonar de la misma manera. Y con esta pregunta llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias a todos los que me enviaron preguntas. Si tú tienes una pregunta de Dios o la o Biblia, el liderazgo, de, de lo que sea, mándeme tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.